0: L'Ultima Speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 41. La fine. Una voce si stava lamentando. Stai cercando di medicarla o di amputarla? Un'altra parola e opterò per la seconda, ragazzino. Le parole erano quelle di un battibecco, ma i toni erano carichi di affetto. «Considerando quanto mi fa male, forse sarebbe meglio!» Quella voce. Era conosciuta, ma non riusciva a focalizzare. La testa pulsava, la bocca era secca. Capì di avere gli occhi ancora chiusi anche se aveva cercato di aprirli. Non ricordava il proprio nome. Si sforzò e probabilmente emise qualche suono, perché le voci vicino a lui si interruppero improvvisamente. «Zalen?» «Zal! Sei sveglio?» «Zalen!» Quella parola gli era familiare. «Zalen». Era un nome, forse. «Era il suo?» «Sì, sì, era il suo. Zalen. Lui era Zalen. Stava iniziando a ricordare. La battaglia, il dolore alla schiena, il buio, le immagini confuse. «Zal, dimmi qualcosa. Zalen. Lui era Zalen. Ma doveva essere impazzito» perché quella voce sembrava di Reynal e non era possibile. Reynal era lontano, troppo lontano. Si sforzò di parlare, la bocca faceva male. Reyn, sei davvero tu? Si sentì stringere. Dolore in ogni fibra. Si sforzò di nuovo di aprire gli occhi. La poca luce fu peggio di mille pugnalate nelle pupille, ma li tenne aperti. Il suo amico si stava stringendo al suo petto, la testa nascosta tra le braccia. Si avvicinarono altre persone. Si rese conto di essere in un ambiente enorme. Mise a fuoco i nuovi arrivati, Firan. E accanto a lui Erin e Selin. «Devo essermi perso qualcosa». La riunione ebbe luogo intorno al giaciglio di Zalen. Troppo debole per alzarsi, era stato irremovibile sul voler partecipare a quella decisione. Non c'era tempo da perdere. Non solo la guida e il culto erano vicini e pronti ad attaccare, ma Reinal aveva ben chiarito l'urgenza della loro missione. Scopo di quell'assemblea improvvisata era capire se ci fosse modo di portarla a termine e sopravvivere contemporaneamente. Reinal era stato medicato da Firan. La frattura era brutta a vedersi, ma il randaggio aveva sufficiente esperienza da ridurla e proteggerla. Non era stato piacevole per l'amico, ma avrebbe tenuto. Alcuni muschi presenti nella grotta furono usati per preparare un decotto e un impacco che avrebbe dovuto tenere a bada eventuali infezioni. Un fedele era anche riuscito a preparargli dei bastoni che l'avrebbero sostenuto senza che dovesse appoggiare la gamba. Un po' rattoppato, ma era in piedi. Anche Arkon si era in qualche modo ripreso, o quantomeno cercava di farlo credere, con scarso successo. Zalen girò lo sguardo intorno a sé. Reynal, Eirin, Firan. Ma anche Deinar. Gli ribolliva il sangue a vederlo, nonostante ciò che Selin gli aveva raccontato. Falk e Arkon. Era circondato da un riassunto della sua vita degli ultimi mesi. Surreale, eppure in qualche modo era giusto così. Sappiamo in quanti sono rimasti in grado di combattere. Sani, feriti lievi. Anche feriti gravi, se possono reggere una balestra e stare appoggiate a una parete a questo punto. Il desiderio di redenzione di Deinar non lo aveva sicuramente arricchito di sottigliezza. «Qualunque sia il numero, rischiamo lo sterminio», rispose Falk. «Troppi feriti, troppe persone da difendere. Fossero solo vertex nuovi, forse avremmo una speranza. Ma se le vostre informazioni sono vere, siamo in guai grossi. Nessuno di noi ha mai combattuto contro clax superiori. E poi c'è la guida». Un crescente brusio faceva da sottofondo a quella conversazione. «E la tua soluzione quale sarebbe? Arrenderci senza combattere? Sperare nel notorio buon cuore della guida?» rispose Firan, irritato non perché Falca avesse torto, ma perché era conscio di quanto avesse ragione. «Non sto dicendo questo!» Il brusio aumentò in un vociare cacofonico, quando un fischio assordante zittì i presenti. Nel silenzio stupito che seguì, Zalen parlò con voce calma e ferma. «Io sì, invece». Nessuno si aspettava di sentirlo intervenire attivamente, e quelle parole fecero dubitare a più di uno dei presenti che non fosse del tutto in sé. Zalen riconobbe gli sguardi perplessi e sorrise, ma non spiegò subito cosa intendesse. «Traris, avete detto che la guida ha percepito il potere di Selin quando si è manifestato?» «Non possiamo averne la certezza, ma è un'ipotesi realistica, sì!» Il ragazzo guardò l'amica. Un primo sguardo di tenerezza mutò velocemente in risolutezza. «Sel, so di chiederti molto, ma pensi che riusciresti a trasmettere qualcosa alla guida come hai fatto con noi, anche a distanza?» La ragazza ci pensò su e annui. «Sento ancora la sua pressione nella mia testa dai nostri incontri. Posso provare a seguirla?» «Non sono sicura, ma posso provarci». Zalen le sorrise, poi espose agli altri la sua idea. Seduto in un angolo, Reinald cercava di riposare un po', conscio che non sarebbe stato neanche lontanamente sufficiente, ma anche che era la sua ultima occasione di tirare il fiato. Gli occhi chiusi, Seduto con la schiena appoggiata alla parete e la testa distesa indietro, cercava di ricordare alcune delle tecniche di respirazione che Gera aveva quasi inutilmente cercato di insegnargli. I rumori attorno a lui si fondevano in un unico brusio, ma se si focalizzava era in grado di distinguerli uno per uno. I lamenti dei feriti, le lacrime di chi era stanco e spaventato, la concitazione di chi si preparava a combattere probabilmente per l'ultima volta. Passi, tanti passi, Alcuni più forti di altri. Alcuni che si avvicinavano fino a fermarsi vicino a lui. Avrebbe riconosciuto ovunque quella camminata. L'aveva sentita tante volte fuori dal proprio alloggio a Greik quando Dainar tornava da una sessione di caccia. Non aprì gli occhi. Aveva cercato di non guardarlo da quando era giunto in quella grotta. Selin gli aveva spiegato e mostrato tutto quanto le era accaduto, ma era ben lungi dall'essere sufficiente per fargli dimenticare il resto. Possiamo parlare? Il tono della voce era pacato, quasi timido. Non aveva mai sentito quel timbro da suo fratello. Non aprì gli occhi. Ho scelta? Deinar non rispose. Sospirò e si sedette accanto a lui. Mi spiace. Reynal fece un'unica risata sprezzante. Aprì gli occhi, guardando davanti a sé. Ti adoravo. Una breve pausa. Ti vedevo come l'eroe. Sapevo che finché ci fossi stato tu, noi saremmo stati al sicuro. Sognavo di essere forte e coraggioso in gamba almeno un decimo di quanto eri tu. Una pausa più lunga. Non piangere. Non se lo merita. Non piangere. (ride) Ti ammiravo. La voce spezzata. Gli occhi lucidi. Ero cieco. Renal fece la stessa risata insofferente di poco prima. Non mi sto giustificando. È una constatazione. Ero cieco. Quando nostro padre ti prese con noi, la vita cambiò. Odiavo fosse così. Quello spostarci tra unità. Le attenzioni che ricevevi. Il fatto che quando nacque Selin amasse più te di me, che ero suo fratello di sangue. Non lo accettavo. E poi i nostri genitori morirono. E io ero certo che fosse stato perché c'eri tu. Era più facile incolpare te che accettare qualcosa di tanto grande da non poterlo affrontare. La voce vibrava. Era commozione quella. L'odio è facile da alimentare e ti protegge. Se odi non soffri. Ti consuma dentro e non te ne accorgi Più ne provi, più sei in grado di provarne. Mi ero illuso che il culto sarebbe stato la mia salvezza e quando ho saputo che tu proprio tu potevi danneggiarlo, quell'odio è esploso. Sarebbe facile dire che non ero in me, che ero stato plagiato. Guardò Reynal che continuò a non voltarsi verso di lui. No, tutto ciò che ho fatto è nato da me, è il risultato di quell'odio che ho alimentato per anni, perché era più facile. Non sono qui per chiederti perdono, sono qui per dirti che so che non potrai mai perdonarmi. Io stesso non potrò mai perdonarmi, ma ci proverò finché sarò in vita. Si alzò e fece per andarsene, poi si fermò senza girarsi. Sono io che vorrei essere un decimo di ciò che siete tu e Selin. Non ne ho diritto, ma sono fiero di voi. Ma e Pa sarebbero fieri di voi. Di voi sì. Riprese a camminare. Dane, L'uomo si fermò nuovamente e si voltò. Reina lo stava guardando stavolta. «Cosa ti ha fatto capire?» «Selin», rispose senza esitare, «il mio amore per lei non è mai cambiato. Quando ho visto cosa le stavano facendo, ho capito. Abbiamo almeno una cosa in comune». Si fissarono brevemente, poi si allontanò. Reina tornò a chiudere gli occhi, ignorando le lacrime che scorrevano lungo le guance. La mattina era vicina. Selin era seduta, le gambe incrociate, fuori dall'ingresso della grotta. Sola, tranne per la presenza di Asim, accucciato accanto a sostenerla e fare la guardia. Era stata lei a chiedere che la lasciassero sola. Non poteva permettersi alcuna distrazione e la sola presenza degli altri sarebbe stata più che sufficiente a sabotare quel tentativo. Tutto era sulle sue spalle. Lo sapeva. Respirò a fondo e chiuse gli occhi, Nonostante la parete di roccia, rumori di fondo provenienti dalla grotta le risuonavano come un ronzio persistente. Respirò ancora, cercando di escluderli. Scoprì che focalizzarsi sul respiro di Asim la aiutava. Quando sentì di essere pronta scavò dentro di sé, in cerca di quella pressione che era rimasta sempre lì, come una cicatrice che si sa esserci anche quando non la si tocca. Era faticoso tornare a guardare qualcosa che aveva evitato con forza per giorni finalmente lo trovò. La paura accelerò il suo battito. Sapeva di cosa era capace la guida e sapeva cosa aveva fatto a lei, ma stavolta era diverso. Lei era più forte, si ripeté, e sapeva. Doveva ricordarsi che ora sapeva. Asim sentì la sua paura e ne percepì una pressione rassicurante nella mente. Sorrise pensando che la sua fu la prima con cui fosse mai stata davvero in contatto. Non fosse stato per Asim, forse sarebbe impazzita. Lui l'aveva guidata, focalizzata. Gli altri non avevano mai capito il loro legame, ma ora che i suoi poteri erano così forti, le sembrava limpido più che mai. Lo ringraziò con una pacca fisica sul fianco, poi respirò di nuovo a fondo e sfiorò quella pressione. La schiera era silenziosa, mentre avanzava in quella fase della notte che stava per cedere il passo alla luce diurna. Non aveva concesso riposo a nessuno. Il tempo necessario a convertire e controllare quel numero di fedeli era stato fin troppo. Non poteva correre il rischio arrivassero altri rinforzi, o peggio, di perdere un'altra volta la ragazza. Karing accanto a lui era concentrato e silenzioso. Non sapeva quanto ancora potesse fidarsi. Aveva notato fin troppe resistenze negli ultimi giorni da parte del suo luogotenente. Una volta terminato tutto, avrebbe rivalutato la lealtà di chiunque. Dopo aver cominciato a costruire ciò a cui aveva dedicato la sua vita, si sentiva forte come non lo era stato da decenni. Si chiedeva perché non avesse pensato prima a consumare quel numero di fedeli in una volta. Scrupoli! Che idiozia! Lui era il culto e i fedeli esistevano per sostenere il culto, per sostenere lui, sorrise. Era quasi giunto il momento. Al mattino avrebbero probabilmente raggiunto i ribelli. Non conoscevano la loro posizione precisa, ma non potevano essere troppo lontani dalla zona dell'ultimo scontro. E poi c'era la sua percezione della ragazza. Era diversa ora, persistente. Non riusciva a localizzarla perché la sua presenza sembrava coprire un'area immensa, come i cerchi creati da un sasso lanciato in acqua. Contava che una volta vicino quei cerchi stessi l'avrebbero guidato. Ne era sicuro. Mentre si soffermava su ciò che sarebbe accaduto dopo, si accorse di una sensazione strana. Era come se qualcuno lo stesse saggiando con un bastone appuntito. Lo sentiva dietro la nuca, tanto fuggevole che le prime volte pensò di esserselo immaginato. Chiuse gli occhi, cercando di isolarsi dal mondo circostante, dall'Eculus, da Karing, dai vertex intorno a lui un'altra volta, stavolta più forte. Non fece tempo a domandarsi di più sulla natura di quel fastidio che una parete mentale si spalancò e la testa dell'uomo fu invasa di immagini e sensazioni, prima senza alcun senso e poi, velocemente, con una forma più definita. Si sentì soffocare. Era la ragazza. Come osava entrare nella sua testa, come si permetteva, Stava per respingerla quando si rese conto che non era un attacco. Voleva parlare. Patetico, si disse la guida, e il pensiero fu trasmesso. Ora che sapevano di non avere speranza, volevano parlare. Ma la ragazza non reagì a quello spregio. Un'immagine si andò formando davanti agli occhi mentali della guida. Il labor. Non come lo ricordava, ma come era ora, come non l'aveva mai visto. Eppure sapeva che era il labor, e sapeva che era vero. Poi vidi il resto, e maledisse i custodi per l'ennesima volta. Neanche mezz'ora dopo, le due fazioni erano schierate. I ribelli fermi sopra un'ampia roccia sopraelevata, pochi e disperati, eppure pronti a vendere cara la propria vita. Le forze della guida più in basso, allo scoperto un piccolo esercito composto da clax superiori, un numero imprevedibile di vertex appena mutati e alcuni extris lasciati inusualmente in prima linea. In mezzo a loro, su due eculus, la guida e il suo gigantesco luogotenente. Non si sentiva altro che il vento tra le pareti rocciose. Chiunque fosse stato dotato di una mente pensante sapeva che in quel momento un qualunque gesto sbagliato avrebbe potuto scatenare una battaglia cruenta e insensata. Ai piedi della roccia, a qualche decina di metri dalla schiera del culto, comparvero quattro figure. Selin, Firan, Eirin e Reynal avanzavano lentamente. Dall'altro lato la guida, visti li arrivare, scese agilmente dalla groppa del suo Eculus, imitato da Karing e altri due clax superiori, i due gruppi si avvicinarono, fermandosi a pochi metri di distanza. «Vi ascolto», disse la guida. Prima che Reinal potesse rispondere, Eirin attirò la sua attenzione al cilindro che teneva in mano. La luce si era accesa. La vista da quello sperone era di una bellezza mozzafiato. Reynard si ritrovò a pensare a quanti panorami e scorci del genere avesse incrociato dalla partenza da Grake e a quanto avrebbe desiderato ammirarli potendoli vivere appieno. Sorrise con amarezza i sogni del se stesso di un tempo, il cui unico desiderio era abbandonare l'unità. Si concesse di guardarsi intorno. Da un lato la parte finale della grande frattura, dall'altro riusciva a vedere il Nahu, l'enorme bacino acquatico che più a sud separava il rifugio vero e proprio dalle terre concesse ai fedeli. Non che da lì riuscisse a distinguere altro che rocce e acqua, ma il colpo d'occhio era comunque impressionante. Dietro di lui, a distanza di Vono, c'erano Laveg e Greik. Non poteva vederle, ovviamente, ma le immaginava e si chiedeva come fossero ora, cosa fosse rimasto della sua vecchia unità, come se la stesse cavando Girin. se l'avrebbe più rivisto. Molto più vicino, lì davanti, c'era il rifugio, dove Selin era rimasta per tutte quelle settimane e dove era diventata qualcosa di ancora diverso dalla vertex da cui era stato separato alla laguna. Diverse decine di metri sotto di lui, i due schieramenti restavano in attesa, pronti a reagire a un minimo gesto degli altri o a qualche indeterminato segno provenisse dalla sua direzione. La guida aveva chiesto che la sua fazione scendesse dalla sua posizione sopraelevata come segno di buona volontà non piaceva a nessuno di loro, ma non si erano rifiutati. Reina l'osservò entrambi i gruppi. Qual era la differenza? C'erano umani e vertex in entrambi. Da un lato i ribelli delle unità assieme a quelli del rifugio, dall'altro i clax superiori del culto e tanti fedeli cui era stata fatta una promessa che non sapevano li avrebbe condannati. L'assurdità di ciò che vedeva gli dava la nausea. I custodi, la guida... Erano facce della stessa medaglia malata, il risultato di buone intenzioni mutatesi in versioni perverse e così simili tra loro da non rendersene conto. I custodi avevano creato vertex rapendo persone attraverso i predoni. La guida aveva fatto lo stesso con giovani prelevati dalle unità. Erano uguali. Andavano entrambi fermati. A pochi metri, Selin e la guida erano inginocchiati, occhi chiusi, mani sulle cosce. La tregua che avevano offerto era stata accettata in nome della salvezza dei Vertex, ma la guida aveva imposto l'aiuto di Selin, perché a suo dire le energie necessarie per bloccare gli alati in arrivo erano superiori alle sue. Inutile mettere in dubbio quelle affermazioni, non c'era tempo. Lui era lì a garanzia dell'altra parte del patto. Una volta conclusa l'emergenza, lui e Selin si sarebbero consegnati alla guida se questi avesse promesso di interrompere gli attacchi, non solo ai ribelli, ma a tutte le unità. Entrare in controllo dell'Asin era sempre stato il suo scopo, d'altronde. L'offerta era troppo ghiotta per rifiutarla. Lì con lui c'era Eirin, come garante in un certo senso, così come il luogotenente e un altro vertex magro e dinoccolato avevano accompagnato la guida. Deinar e Firan erano rimasti laggiù, pronti a lottare assieme a Traris, Arcod, Falk e gli altri, se fosse stato necessario. Nessuno si fidava della guida, meno di chi ci aveva avuto a che fare personalmente. Renal guardò la sorella. Il suo istinto di proteggerla non era mai sparito, eppure sapeva che quella ragazza, quella donna nel corpo di una bambina, era diventata l'individuo più potente che conoscesse. Era fiero di lei e al contempo terrorizzato da quel potenziale. Non aveva compreso molto di ciò che avrebbero fatto, Quando al aveva partorito quell'idea, nella sua mente c'era solo la convinzione che in qualche modo la guida avrebbe potuto intervenire. Il come, però, era fuori dalla sua portata. Aveva ascoltato la spiegazione dell'uomo, ma rimaneva troppo astratta perché riuscisse ad afferrarla. Selin, su istruzioni della guida, avrebbe creato una sorta di rete, una parete costituita dalle sue stesse onde mentali, che avrebbe risuonato nelle teste degli alati liberandoli dal controllo. Il motivo per cui c'era bisogno di Selin era, a dire della guida, che progettare e correggere, se necessario, lo schema da riprodurre nella rete avrebbe richiesto tutta la concentrazione dell'uomo, per cui non avrebbe potuto farlo e al contempo generare e tenere in piedi una rete mentale così ampia. La parte più complessa sarebbe stata aggiungere un impulso che li avrebbe condotti ad abbandonare i cilindri di nuova cura dentro la laguna, dove sarebbero diventati presto inattivi. Quando aveva chiesto perché non venissero semplicemente rallentati a sufficienza perché la nuova cura diventasse inerte, senza aggiungere anche quell'ulteriore complicazione, la guida gli aveva risposto, senza nascondere una buona dose di supponenza e disprezzo, che non c'era alcuna garanzia che tutti i cilindri diventassero innocui nei tempi previsti. Andavano abbandonati dove nessuno avrebbe più potuto recuperarli. Guardò l'orizzonte, impaziente. Era trascorsa più di mezz'ora da quando si era acceso il segnale. Mancava poco. Selin gli fece un gesto. Erano pronti. Lo sforzo era incredibile. I sensi di Selin erano ben più ampi di quelli della guida. Ora lo sapeva. Era consapevole di tutto delle sue potenzialità, della sua forza, ma quello che stava facendo andava oltre. L'area da coprire, la distanza da raggiungere, erano sfide che anche singolarmente avrebbero richiesto molta più esperienza e allenamento. Era come distendere un braccio sperando di poterlo far diventare dieci volte più lungo e scoprire che sì, era possibile, ma faceva un male assurdo. Il modello creato dalla guida era lì, davanti a lei, La presenza viscida della mente dell'uomo cercava di ingombrare la sua più di quanto fosse necessario, ma la ragazza sapeva riconoscerlo e cercava di tenerlo a bada, solo che il doppio sforzo rischiava di indebolirla e farle commettere errori. Estese la sua mente. Non vedeva ancora lo stormo in arrivo. Avrebbe dovuto percepire le loro menti, posizionarle su una mappa costruita nella sua testa e poi disporre quella maglia davanti a loro. Il tempismo era tutto. L'uomo continuava a impartire le istruzioni nella testa. Era tentata di colpirlo fisicamente per farlo tacere, ma si trattenne. Quella mente era contorta. Durante le sessioni non aveva sentito quasi nulla, ma ora riusciva a percepire fin troppo. Il dolore di Raido, la sua mutazione, l'orrore della scoperta del suo appetito, la crescita dell'odio e la progressiva morte della compassione. La rabbia rabbia sopra ogni cosa cercò di non farsi distrarre tornò a focalizzarsi su quelle menti che a breve sarebbero comparse respirò a fondo spense ogni altro stimolo tutto divenne buio tranne la rete da deporre poi eccole luci flebili distanti ognuna era una mente aspetta ripete la guida dentro la sua testa come se lei non ne fosse cosciente aspetta disse di nuovo Ora! Qualche tempo prima Deinar le aveva raccontato di come si prendevano i riba con le reti. Le sembrò di fare virtualmente la stessa cosa. Non fosse stato che quella rete doveva solo farsi attraversare e non fermare nessuno. L'idea era semplice. La rete mentale avrebbe riavviato velocemente le menti di chi l'avrebbe attraversata, facendo azzerare l'effetto del siero che sarebbe comunque rimasto in circolo. Avrebbe fatto dimenticare il comando ricevuto, letteralmente. Poi, per garantire che l'epurazione non si diffondesse, un suggerimento si sarebbe fatto strada, quello di deviare verso la laguna e rilasciare i cilindri in modo che si depositassero sul fondo, dove sarebbero diventati innocui. Tutto in quella rete mentale, qualcosa che neanche aveva immaginato fosse possibile. Trattenne il fiato per lo sforzo di mantenerla attiva e nel timore che non funzionasse. Poi la prima luce attraversò la maglia e cambiò colore. Anche la seconda e la terza e a seguire il resto dello stormo ogni passaggio era una luce che cambiava ma anche un contraccolpo nella mente di Selin a cui la guida non l'aveva preparata la rete era creata dalla sua energia mentale e i riflessi ricadevano per forza di cose su di lei resisti! ripete quella voce tremenda resisti! quando anche l'ultima luce fu passata Selin iniziò a dissolvere la rete se l'avesse fatto troppo velocemente avrebbe rischiato di finire in coma per il trauma una maglia dopo l'altra. Un nodo dopo l'altro. Qualcosa nel mentre attirò la sua attenzione. Qualcosa che sembrava fuori posto. Non tutte le luci stavano deviando. Troppo tardi! Fu l'ultima cosa che sentì prima di perdere i sensi. Mei, Mei urlò Reinald, vedendo la sorella crollare davanti a sé. Eirin reagì contemporaneamente e si avventò in direzione della guida, che si stava alzando serenamente, ma Karing si mise in mezzo, bloccandola. La guida, un ghigno sul viso, si voltò verso Zental, il terzo vertex, facendogli un cenno di assenso. In risposta, questi estrasse un piccolo dispositivo e ci soffiò dentro, generando un fischio assordante. Karing sembrò preso alla sprovvista da quella successione di eventi. La cacciatrice estrasse il coltello. La guida rise. Un istante dopo Eirin fu toccata da uno strano e fugace vento. Poi sentì un dolore lancinante nel ventre e si rese conto che il coltello non era più nella sua mano, ma piantato nel suo corpo. Una macchia di sangue si allargò velocemente. Alzò lo sguardo e vide Zenta al sorridere. Nella sua mano il cilindro luminoso, anch'esso strappatole di mano. Il Vertex lo sollevò in modo drammatico e lo premette, poi lo fece cadere in terra. Erin urlò di rabbia e il Vertex si materializzò davanti a lei senza perdere il ghigno sul viso. La cacciatrice, ignorando il dolore, si estrasse il coltello dal ventre e cercò di colpirlo, ma la velocità del Vertex era inconcepibile. Senza che lei potesse vederlo o reagire, la fece cadere, le strappò nuovamente il coltello e la trafisse decine di volte in pochi secondi. Reinald urlò il nome dell'amica. quel fischio era stato il segnale. La schiera del culto si era mossa all'unisono e aveva attaccato velocemente. I ribelli erano stati pronti, ma la differenza numerica era schiacciante. La grotta al momento non era minacciata, ma la loro posizione non permetteva alcun tipo di ritirata. Non restava che combattere. Firan stava lottando con coraggio, affiancato da Arcon e Falk, che non avevano intenzione di fuggire. I clax superiori non stavano partecipando attivamente, rimanendo piuttosto a osservare dalle retrovie. Ma i fedeli stavano combattendo con la forza del fanatismo e gli extris ne stavano approfittando. Il solo vantaggio dei ribelli erano l'affiatamento, la disperazione e Asim, che da solo era in grado di tenere testa a numerosi nemici. Ma nulla di tutto ciò sarebbe stato sufficiente a lungo. Quando poco prima il culto aveva attaccato, nessuno era rimasto veramente sorpreso, ma il pensiero di Firan era andato a cosa stessa accadendo su quello sperone. Avrebbe voluto essere la sua a dare una mano, ma si disse che se Erin non fosse stata sufficiente, di certo lui non avrebbe potuto fare molto di più. Falk perse il sostegno della gamba ferita e Firan intervenne per evitare che un extris lo colpisse alla testa. Così facendo, però, non si accorse che un altro aveva armato una bolet e stava per lanciarla nella sua direzione. Fu Daener a urlare per avvertirlo e nel contempo a sparare all'extris, che cadde non prima però di aver lanciato la bolet. Firan riuscì a lanciarsi dietro una roccia trascinando con sé Falk, ma l'esplosione lo raggiunse comunque sotto forma di proiettili e schegge che si conficcarono nella schiena e nelle braccia. Deynar corse da lui e ne verificò le ferite. L'espressione sul suo viso ne tradiva la gravità: Sei stato fortunato che non ti abbiano trapassato. Tu finisci qui, randaggio. L'uomo scosse la testa ignorando il dolore terribile. Devo aiutare. C'è bisogno di me. Provò ad alzarsi e crollò a terra senza forze. Non c'era nulla che non gli facesse male. Falla finita, se vuoi vendicare Kerlan devi vivere. Sospirò. Spostarti è rischioso, ma lasciarti qui lo è di più. Asim ti porterà alla grotta. Firan non trovò la forza di ribattere. Deinar richiamò l'attenzione del Veren che giunse rapidamente e si accucciò per permettere all'uomo di caricargli Firan in groppa. Poi partì di corsa. Deinar, tirando il fiato, guardò verso lo sperone e iniziò a correre. Uccidi la ragazza e chiama gli alati. Abbiamo ancora molto da fare. Il Labor ci aspetta. A quelle parole, Karing si riscosse da una trance che sembrava averlo avvolto da quando la guida aveva dato quel segnale inaspettato anche per lui. Uccidi la ragazza. Uccidere una vertex che li aveva salvati tutti. Perché? domandò guardando la guida. L'uomo lo scrutò con fastidio. Zental sorrideva spavaldo. Perché? ripeté Caring. «Ci ha salvati. È una di noi.» «Sono io che decido chi è una di noi. Sono io che decido chi vive e muore. È una traditrice.» Karing volse lo sguardo alla giovane Vertex sdraiata, al fratello che chiamava il suo nome pregandola di svegliarsi, alla loro amica a terra. «No!» disse, sentendo un velo sollevarsi dai suoi occhi. «No! Sei tu il traditore. Sei tu che ci hai mentito.» «Ho fatto orrori perché ti credevo. Loro ci hanno salvati, umani ed eletti insieme. Loro, non tu, non più tu!» La guida strinse le mascelle. «Zental, sei il mio nuovo luogotenente. Occupati del tuo predecessore!» Non appena ebbe pronunciato quelle parole, il Vertex sparì alla vista e una miriade di colpi cominciarono a piovere sul corpo del gigante. Pur più robusto di qualunque umano, Karing non avrebbe resistito a lungo. La guida, lì accanto, osservava quel momento con la soddisfazione di chi aveva visto i propri piani svolgersi alla perfezione e ora poteva permettersi di fare pulizia. Quello che nei Zenthal né lui avevano previsto era la scena che si stava svolgendo alle loro spalle. Eirin, gli occhi illuminati di blu, si stava rialzando, il coltello impregnato di sangue estratto dal ventre che si stava già cicatrizzando. Karing, invece, la notò. I loro occhi si incrociarono e una muta intesa fu raggiunta. Il Vertex non fece cenno di averla vista, cercando di incassare i colpi senza spostarsi. Fu però la Boria a condannare Zental. Convinto di avere ormai ridotto l'ex luogotenente al limite, si fermò per cantare vittoria. «Non sai da quanto desideravo farlo, presuntuoso bestione!» Karing si concesse un sorriso. Zental non fece in tempo a comprendere. Il coltello di Eirin gli attraversò la schiena e spuntò dal petto, uccidendolo all'istante. Senza fermarsi, la cacciatrice si voltò verso la guida, insieme a un Karin debole e confuso. Per la prima volta, l'ex custode sembrava spaventato. «Non è possibile! Tu sei umana!» «Lo ero! Eri un custode! Sai cosa sono!» Gli occhi blu tornarono del loro colore originale. «No! No! Z9 non ha mai funzionato! È impossibile!» L'uomo indietreggiò come voler allontanare anche solo il pensiero dell'esistenza di una Nesug. Erin stava sorridendo mentre avanzava. Avrebbe potuto colpirlo facilmente, ma quell'uomo stava rivelandosi più ricco di risorse di quanto avrebbe immaginato. Non voleva più correre rischi. «Guida, ascolta! Un Nesug! Hai sempre detto che un Nesug avrebbe cambiato tutto! Che ci avresti finalmente salvati! Sei ancora in tempo!» L'uomo guardò il suo ex luogotenente come se stesse soppesando le sue parole. Poi, prima che Erin potesse agire, lei e il gigante urlarono portandosi le mani alla testa. Hai ragione! Salverò gli eletti! Come ho sempre fatto! Lanciò un fischio e fece un passo avanti. Assicuratosi sì che i due stessero soffrendo troppo per reagire, ne fece un altro soddisfatto indifferente al dolore del vertex e della cacciatrice raggiunse con calma il cadavere di Zental da cui estrasse il coltello insanguinato e si volse verso Reinal e Selin il ragazzo aveva cercato di alzarsi più di una volta ma il terrore e il dolore alla gamba gliel'avevano impedito sulle sue gambe era appoggiata Selin ancora priva di coscienza e anche se fosse stato in grado di muoversi non l'avrebbe mai abbandonata afferrò il suo bastone come fosse un'arma la guida rise «Non sai che piacere avrò! Siete voi, la causa di tutto questo!» indicò dietro di sé e verso gli scontri sotto di loro. «Se ti fossi arreso a me, niente sarebbe accaduto e lei...» guardò con odio puro Selin. «Lei è una minaccia a tutto ciò che rappresento!» Si avvicinò ancora, lentamente. Difficile dire se per prudenza o perché stava assaporando il terrore del ragazzo. «Prima avrei dovuto tenerti in vita...» «Ma ora che c'è una Nesug, non mi servi più!» «Lascia stare mio fratello!» urlò Deinar dall'alto. La guida alzò lo sguardo allarmato per vedere il cacciatore arrivare impicchiata a dorso di un alato. Reynal l'approfittò del momento di distrazione per allungarsi e colpirlo al braccio col bastone, e il coltello gli cadde di mano. Spiazzato, l'uomo indietreggiò, cercando una via di fuga. Deinar gli si lanciò addosso gettando la terra e ingaggiarono una lotta. Se contro di lui ci fosse stato l'uomo seduto perennemente sullo scranno, non ci sarebbe stato confronto. Ma questa guida, nutritasi di troppi fedeli in una volta, era un discorso ben diverso. «Traditore! Avrei dovuto ucciderti con le mie mani!» gli ringhiò. «Non avrei saputo dirlo meglio, mia guida!» Il coltello che aveva in mano, ben più corto di quello di Aerin, non riusciva ad avvicinarsi abbastanza al volto della guida, che lo stava trattenendo con vigore. Si rotolarono un paio di volte sullo sperone, poi Daenar urlò e cadde di lato. Nello stesso istante, Eirin e Karing smisero di lamentarsi, accasciandosi a terra. Non potendo mantenere il controllo su tutti e tre, la guida aveva lasciato andare i due pur di colpire Daenar e costringerlo a cedere. La guida si rialzò ripulendosi i vestiti, raccolse il coltello e si avvicinò all'ex cacciatore. «Basta ora! Sta diventando ridicolo! Basta ora!» ripeté una voce nella sua testa. L'uomo si fermò, incredulo. Non poteva essere. «Basta, Araido, basta!» Quella voce. Conosceva quella voce. Era di una vita lontana. «Hai ucciso per me uomini, donne, bambini, tanti bambini, bambini come me». La guida si voltò di scatto più volte a cercare di comprendere da dove quella voce arrivasse. «Perché l'hai fatto? Perché?» «Basta!» urlò la guida al vuoto. «Chi sei? Dove sei?» «Non mi vedi, Raido. Sono qui, davanti a te. Guardami, Raido!» L'uomo si fermò e davanti a lui comparve una figura piccola, fragile, i capelli scuri, corti, le mani con solo tre dita l'una, gli occhi blu che lo guardavano. Era esattamente come lo ricordava prima che venisse ucciso dall'epurazione. La guida crollò in ginocchio. No! Sei morto! Ti hanno ucciso! Perché, Raido? Perché? Ripete la figura. Ti hanno ucciso! Dovevano pagare! Tutti! Alzò lo sguardo e davanti ai suoi occhi i contorni di ari tremarono, si fusero e mutarono. Divenne l'apprendista che aveva ucciso a mani nude e poi di nuovo cambiò forma. Il primo umano di cui si nutrì. E il secondo. E le immagini confuse di decine di persone morte per mano sua. Adulti sterminati dal suo culto. Bambini. Morti in battaglia o consumati da lui. Mummie. Decine di mummie che erano state vive si affollavano ora davanti a lui e continuavano a chiedere con la voce di Ari: Perché? Perché? La guida urlò. Aaron e e Karin si rialzarono a fatica. La guida era inginocchiata e guardava nel vuoto. Farfugliava parole incomprensibili mentre Selin, in piedi vicino a lui, sembrava una dea infuriata. Non sapevano cosa stesse accadendo, ma la pressione che sentivano nella testa era completamente diversa da quella di poco prima. Non era un attacco a loro, ma la conseguenza di qualcosa di ben più potente che stava attaccando la guida. Dietro Selin, Reynald stava provando a mettersi in piedi, confuso quanto la cacciatrice. Erin vide Deinar e si fecero un cenno con la testa. I due recuperarono le proprie armi e si avvicinarono a Selin senza proferire parola. La guida urlò, un urlo disumano, di orrore e disperazione che Erin non aveva mai sentito prima e che difficilmente avrebbe scordato. L'uomo si lasciò andare a terra, raggomitolato, tremante. Selin barcollò, come se avesse interrotto uno sforzo eccessivamente prolungato. «Sel, cos'è successo?» le domandò l'amica. Lei la guardò stanca. «Io ho mostrato tutto» disse la ragazza, come un onirico, ho imparato bene, meglio di quanto credesse. Guardò l'uomo raggomitolato a terra, non farà più male a nessuno, mai più. Un alato giunse impicchiata in risposta al richiamo lanciato poco prima dalla guida. Prima che gli amici potessero intervenire, sollevò l'uomo e lo portò via. Deinar chiamò Capion, che era rimasto in volo sopra di loro, ma prima che questi giungesse, la fuga improvvisata prese una piega inaspettata. La guida, nella follia scatenata dalle visioni di Selin, reagì urlando di terrore mentre l'alato cercava di portarlo in salvo. Lanciò pugni e calci agli artigli del Vertex che più di una volta fu sul punto di perdere il controllo, finché istintivamente lasciò andare il suo carico per salvarsi da ciò che lo stava mettendo in pericolo. La guida precipitò nel vuoto, tirando calci e pugni ai fantasmi della sua mente fino all'impatto finale. Deinar e gli altri ammutolirono. È davvero finita?» domandò Reynal. «Ce l'abbiamo fatta?» «No, dobbiamo fermare la battaglia lì sotto», rispose serio Deinar. Karing si fece avanti. «Posso occuparmene io, se potrò contare sul tuo aiuto», disse a Selin. La ragazza scosse la testa. «Devo fermare gli alati», rispose. «Ma prima...» Iniziò a rispondere Reinald, ma la sorella lo fermò con un gesto. «La guida mi ha ingannato. Quasi tutti gli alati stanno andando verso la laguna, ma una decina stanno arrivando qui. Voleva impadronirsi dell'epurazione per modificarla e colpire gli umani. Ha lasciato che il vecchio comando rimanesse attivo, convinto di poterli bloccare dopo. L'ho visto. Ma ora che è morto... Ora che è morto arriveranno qui e l'epurazione sarà sufficiente a sterminare i vertex», terminò Deinar. «Selina annuì e nel mentre le gambe le cedettero. Daenar la sorresse. Non hai le forze per fermare quegli alati. Karin, Eirin, cercate di porre fine a quella battaglia. Agli alati penso io. Fece un gesto per richiamare Capion. Reynald gli afferrò un braccio. Sei sicuro? Il fratello lo guardò con affetto. Reynald non ricordava di avergli mai visto quello sguardo, non nei suoi confronti. Daenar lo strinse. No, per niente ma devo provarci. Capion giunse a terra, Deinari saltò addosso e decollarono. Eirin era riuscita a richiamare Asim e il Veren stava portando senza fatica loro quattro giù dallo sperone. Piombò in mezzo al campo di battaglia e Karing si gettò a terra ergendosi nel pieno della sua imponenza. La battaglia sembrava alla fine. Feriti da entrambi i lati costeggiavano il terreno e i ribelli erano riusciti a rifugiarsi in un'area abbastanza protetta da condurre a uno stallo. I fedeli, dopo il primo slancio, avevano dovuto affrontare la disperazione dei ribelli, perdendo convinzione e finendo per defilarsi. Gli extris avevano rinunciato agli scontri corpo a corpo per affidarsi quasi esclusivamente a Bolet e altre armi a distanza, ma in quella situazione l'uso era inutile se non dannoso. I clax superiori erano stati la maggior chiave della sconfitta ribelle, Ma ora che il nemico si era ritirato mancava loro la sete di sangue cieca degli extris o dei clax inferiori. Quando Karin cominciò a parlare furono loro ad ascoltare per primi complice il fatto che fossero stati tutti o quasi addestrati da lui. L'ex luogotenente fece valere il suo ruolo e diede l'ordine di fermare l'attacco. Di fronte alla confusione e alla stanchezza dei presenti chiamò raccolta Vertex, Fedeli ed Extris e fece qualcosa di incredibilmente nuovo per lui. Raccontò la verità della maledizione del morbo, di cui solo alcuni Aklax erano a conoscenza, delle menzogne della guida, della fine di tanti fedeli scomparsi. Aveva chiesto la presenza di Selin perché temeva di non essere creduto, ma mentre parlava diversi fedeli ed eletti che avevano aiutato i ribelli si fecero avanti, gli si misero a fianco e confermarono parola per parola. Traris lo raggiunse e tra i pochi che competevano con lui in altezza lo abbracciò con tutte le sei braccia, per poi aggiungere le proprie parole alle sue. Lentamente, intorno a loro la rabbia cedette il posto alla disperazione, la cieca fiducia al dolore del tradimento, la fede al vuoto della perdita. Non tutti credettero a quelle parole, ovviamente, ma nessuno ebbe comunque la forza o la stupidità di continuare una battaglia senza più alcun senso, soprattutto dopo aver saputo della morte della guida. Tra i ribelli regnava l'incredulità, Convinti com'erano che sarebbero morti a breve, era ben oltre l'incredibile il pensiero che non solo la battaglia, ma l'intera guerra contro il culto fosse stata vinta. Nessuno, tra ribelli, fedeli e Vertex, aveva idea di cosa sarebbe accaduto da quel momento in poi, ma in quel momento potevano solo gioire di essere vivi, e così fecero. Solo Selin, Erin e e Reinal non parteciparono alle urla, gli sguardi rivolti in cielo. La sua permanenza al rifugio non era stata del tutto inutile. Da cacciatore qual era, le prime cose che Deinar aveva imparato erano stati i punti deboli dei vari tipi di vertex. Per quanto infatti la varietà della mutazione fosse praticamente infinita, alcune categorie avevano punti in comune che si ripetevano con una certa frequenza. Per gli alati, ad esempio, si trattava dell'udito. Se investiti da un suono improvviso e molto violento, perdevano il senso dell'orientamento e si mettevano in cerca di un capo stormo da seguire. Durante la battaglia, Capion aveva identificato dove gli extris conservavano le bolet e l'aveva fatto sapere a Deinar. Da lì il suo piano. Appena lasciato lo sperone, i due planarono e ne agguantarono tre per poi riprendere rapidamente quota. L'idea di Deinar era semplice ma pericolosa: avrebbe lanciato una bolet in modo che esplodesse abbastanza vicina da stordire gli alati. Poi Capion avrebbe volato loro intorno, facendosi identificare come nuovo capostormo e li avrebbe indirizzati verso la laguna. Tutto semplice, in teoria. Le bullet che avevano recuperato erano un nuovo modello, studiato da alcuni extris più intraprendenti. Non necessitavano di accensione esterna ed era possibile farle esplodere con un ritardo più o meno ampio. Deynard non ne aveva mai utilizzata una e cercò di comprenderne il funzionamento in volo. Quando arrivarono in vista degli alati, sperò di aver capito. Vedendo il percorso che stavano facendo in precò, per qualche motivo stavano volando molto bassi e in mezzo alle pareti della grande frattura. Far esplodere delle bolette lì dentro, rimanendo in volo e prendendo una mira precisa, sarebbe stato impossibile. Fece planare Capion fino a trovare uno sperone sottile su cui farsi lasciare. Avrebbe lanciato la bullet da quel punto, e Capion avrebbe fatto il resto, sperando di indovinare il momento giusto e non sbagliare il lancio. Un gioco da ragazzi, insomma. Ignorò le obiezioni della lato sulla pericolosità di quella posizione e si appostò. Esaminò le bolette. Impostò il ritardo di tutte su pochi secondi, poi prese in mano la prima e si preparò ad attivarla. Quando lo stormo fu a una distanza che ritenne accettabile, accese e lanciò. La bollet esplose troppo presto, alcuni metri sopra la sua testa, gettandolo a terra, ma non ottenendo reazioni nello stormo. Imprecando recuperò velocemente l'altra, la caricò e la lanciò, sperando che fosse la volta buona. La bollet esplose nel punto giusto, una quindicina di metri davanti e più in alto rispetto allo stormo, che impazzì. L'onda d'urto si ripercosse nell'aria, andando a colpire uno spuntone di roccia sopra di lui che era stato indebolito dall'esplosione precedente. Si staccò dalla parete e precipitò, travolgendo sul percorso altre sporgenze. Daenar riuscì a schivare la roccia principale, ma quando questa si infranse sullo sperone, i frammenti lo travolsero, stordendolo. L'istante successivo una seconda frana lo seppellì. Capion non si accorse di nulla, si era mantenuta a distanza sufficiente dall'esplosione per non essere coinvolto e dopo si era lanciato in picchiata per raccogliere lo stormo e spingerlo a seguirlo. Il piano era che sarebbe tornato a prendere Deinar una volta che il suo compito fosse stato terminato. Non si guardò indietro. Si svegliò per l'ennesima volta. Non sapeva da quanto si trovasse lì sotto. Era contento che non fosse buio, almeno quello. Un po' di luce filtrava dai buchi tra le rocce, abbastanza per sapere che era ancora giorno, quantomeno. Aveva accettato che sarebbe morto così, sapeva riconoscere le ferite mortali, ma avrebbe voluto che la cosa finisse più velocemente invece che con quella tortura. Se le sue mani fossero state libere di muoversi, si sarebbe dato il colpo finale da solo, ma anche quella possibilità gli era preclusa. Tossì con forza. Il rumore nel suo petto stava peggiorando. Si chiese se Capion fosse riuscito in una missione, se la battaglia fosse finita. Se c'era un motivo per non volere morire subito, era solo avere la conferma che Reina e Selin stessero bene. La roccia si mosse. Pensò inizialmente che si trattasse di un animale o del vento, ma poi se ne mosse un'altra, e un'altra ancora. In un tempo che parve lunghissimo, la sua testa fu di nuovo all'aperto, gli occhi abbagliati dalla luce diffusa qualcuno chiamava il suo nome quando Capion era tornato e aveva scoperto la frana non aveva perso tempo il suo corpo non gli permetteva di spostare rocce di quelle dimensioni per cui era corso a chiedere aiuto aveva portato con sé Traris mentre Karin, Selin e Reinal erano stati trasportati da altrettanti alati del rifugio quando Traris e Karing, unendo gli sforzi, ebbero liberato il cacciatore, fu chiaro che la situazione era disperata. Selin e Reynal erano accanto a lui. «Ora ti portiamo al rifugio. Anzi, no, al labor. Gera ti curerà», disse Selin, la voce spezzata e così simile come era solo pochi mesi prima. Daenar tossì di nuovo rantolando. <coughs> «Sel, so che sto per morire. Va bene così. Sono felice che siate qui». «Sono felice di essere stato utile». <coughs> ancora tosse. Del sangue sulle labbra. «Rain, c'è una cosa nella mia tasca. Prendila. È tua». Il fratello ubbidì, ma appena ebbe fatto, la tosse travolse ancora il corpo di Deinar, sempre più debole. «Dite a Firan che mi dispiace. Dovrà vendicarsi in un'altra vita». Guardò verso di loro, gli occhi sempre più velati. Prima Selin, poi Reynal, su cui si soffermò. «Sono stato un pessimo fratello. Perdon, La testa cadde indietro e dalle labbra uscì un ultimo respiro. Reynal, incapace di processare le emozioni che stava provando, si limitò a lasciare scorrere le lacrime, eco di quelle di sua sorella. Si accorse di avere la mano ancora stretta a pugno, l'aprì. Un piccolo medaglione era al suo interno. Lo ricordava? Era di loro padre. Lo voltò e vide ciò che ben ricordava, incisi in sequenza i loro nomi. Deinar, Reinald, Selin. Epilogo Greg non esisteva più. Era diventata un'unità fantasma esattamente come Ind mesi prima, e, lo sapeva, tante altre a seguire. L'assalto del culto dopo la loro partenza aveva decimato la popolazione e, quando si era diffusa la notizia dei nuovi attacchi, i sopravvissuti avevano preferito fuggire, interrompendo la già difficile ricostruzione. Camminare per quei luoghi, ora, era percorrere un passato ormai morto e distante. A Grey che non c'era mai stata l'abitudine di seppellire i morti come nel mondo prima, una pira funebre era il modo di dire addio. Una parte di lui avrebbe voluto dare fuoco all'intera unità, dirle addio in quel modo. Ma più camminava per quei sentieri, più gli sembrava giusto che i suoi resti rimanessero in memoria di chi non c'era più. All'ingresso di quella che era stata la loro abitazione, aveva inciso i nomi di suo padre, sua madre e di Deinar. Poi, accanto al nome di quest'ultimo, aveva appeso il copricapo del capofamiglia. «Sei pronto?» domandò Zalen. Reinald si voltò e gli sorrise, ricambiato. Annuì e insieme cominciarono a camminare. La gamba del più giovane era guarita, ma non aveva smesso di zoppicare. «Hai trovato qualcosa?» Zalen scosse la testa. «Dopo tutti questi mesi, Fox e chissà quali altri animali hanno ripulito tutto. Meglio così. Non c'è davvero più niente. «Eccetto i ricordi?» L'amico lo guardò serio. «Quelli non sono certo qui. Sono dove sei tu. Hai pensato alla mia proposta?» «Pensavo che ora vi bastasse Erin, E poi gli esami non hanno confermato che sei anche tu un asin?» Erin non si fermerà. E comunque non significa che mi serviresti di meno. Saresti utile al neolabor.» Reynal sospirò. <ride> «Non vedo come. Non è il mio posto. «Non sono un Vertex, non sono un custode. Non sono più neanche l'unico asino esistente. Ammiro quello che volete costruire, e sono felice che Selin abbia deciso di farne parte. I Vertex hanno bisogno di qualcuno come lei di cui fidarsi, se la convivenza deve funzionare. Ma non è il mio posto. E poi tu sarai molto impegnato a studiare tutti quei libri in buona compagnia». Gli diede una gomitata nel fianco. «Quando ti deciderai a crescere?» rispose ridendo l'amico. Mi piacerebbe che conoscessi Alind. È in gamba. Renal lo guardò con affetto. Non poteva essere altrimenti. Potete sempre venirmi a trovare. Gera ha lasciato libero un alloggio con vista sulle grandi acque. Un posto per ospitarvi lo troverò. La passeggiata proseguì a lungo, consci com'erano che sarebbe stata l'ultima per molto tempo. Ogni tanto, camminando, Renal si metteva la mano in una tasca e accarezzava un medaglione con tre nomi incisi sopra. In riva alle acque di Naho, dove il neolaboro avrebbe preso il posto del rifugio, Selin era seduta coi piedi nell'acqua. I Vertex stavano cominciando ad arrivare ed era suo compito accoglierli e farli sentire a casa, protetti. Non le piaceva essere considerata la nuova guida, non aveva niente a che fare con ciò che la guida era stato e non avrebbe mai assunto un titolo del genere. Ma proprio per questo aveva accettato la proposta di Zalen. Qualcuno doveva dare fiducia ai Vertex e quel qualcuno lo sapeva doveva essere lei. L'illusione di poter vivere come una ragazza della sua età era svanita da tempo. Quando era stata mutata da Agal, quando era entrata in contatto con Asim, quando era morto Kerlan, o forse per opera della guida. Non importava molto. Sospirò. Avrebbe voluto essere ancora la ragazzina sulle spalle di Reynal, quella che aveva preso a pugni quell'arrogante borioso di Daris. Si sentì subito in colpa, immaginando che probabilmente Daris fosse morto nell'attacco del culto. Poi scrollò mentalmente le spalle pensando che quello non lo rendeva certo meno arrogante e borioso. Si sollevò e guardò in lontananza, in pensiero. Dov'era finito? Doveva essere arrivato da tempo ormai. A meno che avesse cambiato idea, il che sarebbe stato anche comprensibile. Si alzò per tornare nel suo alloggio e finalmente lo intravide in lontananza. Lo percepì. Gli corse incontro, lo abbracciò e infine si fermò a guardarlo. Sembrava più alto, ma forse era solo l'impressione dovuta al tempo passato. Ciò che non erano cambiati erano gli occhi, pieni di vita, e il sorriso che sapeva far nascere era quella stretta bocca piena di canini. «Mancata!» «Tu!» disse Jirin, sorridendo timidamente. Il viso di Selin si illuminò. «Anche tu mi sei mancato tanto!» Lo abbracciò di nuovo e lo tirò per una mano. «Vieni!» Ho tante cose da farti vedere e tu mi devi raccontare tutto quello che hai fatto in questi mesi. Hai nuovi Bactrios, Eculus, raccontami dai! Eirin non aveva mai visto un luogo così bello. Respirò a fondo, lasciando che l'umidità delle acque le penetrasse nei polmoni. Si asciugò le lacrime. Aveva appena detto addio all'uomo che le aveva voluto bene come un padre. Era felice che stesse riposando lì. Si guardò intorno, ammirando i contorni delle montagne che circondavano il lago. Da qualche parte, lì davanti, più di un mese prima, una pira aveva accompagnato il corpo di Bors dai progenitori. Avrebbe voluto esserci. Avrebbe voluto salutarlo un'ultima volta. Avrebbe voluto che avesse saputo che grazie a lui erano ancora vivi e ringraziarlo. Ma Borsa sicuramente sapeva già tutto, pensò sorridendo. Lui sapeva sempre tutto. Si voltò e camminò veloce lungo la passerella in legno. Si abbassò e abbracciò Org, ringraziandolo. «Torni a Naco ora!» le chiese l'uomo. Erin scosse la testa. «No, ho passato giorni a lasciare che Gera prendesse, come li ha chiamati, ah sì, campioni di ogni mio liquido, e non solo!» Si accarezzò distrattamente un braccio. Dice che basteranno finché non tornerò. Tu, invece, cosa farai? L'uomo fece il vago. «Oh, sai, qualche acquisto qui, qualche vendita lì!» Eirin rise. «Riempiamo i vuoti?» Org sorrise tristemente senza rispondere. La abbracciò un'altra volta, si voltò e tornò nella costruzione alle sue spalle. Non si guardò più indietro. Eirin si rialzò e raggiunse Firan e Asim. «Sei pronta?» domandò l'uomo mentre finiva di preparare il suo Bactrios. «Impaziente. Tu, ripensamenti?» Firan guardò verso l'orizzonte, in direzione della luce nascente. «Nah! E poi sono sempre stato curioso di vedere le altre grandi acque!» Eirin sorrise. «E se incontrassimo un nuovo culto? O una nuova guida?» Il randaggio scrollò le spalle dopo essere salito sul dorso del Bactrios, imitato da Eirin. «Ci inventeremo qualcosa!» Si allungò per prendere qualcosa dalla sacca e fece una smorfia. «Vedi, sei ancora dolorante. Non tutti sono diventati a prova di coltello, sbruffona di una cacciatrice, ma sono ancora in grado di tenerti testa». Erin rise. (ride) «Ti piacerebbe. Intanto devi insegnarmi a nuotare». «Lo farò. Mantengo sempre le mie promesse». «Vero, amico mio?» disse dando una pacca d'asimi in piedi accanto a lui. Il verne sbuffò e iniziò a camminare. «Sai, disse Erin spronando il suo Bactrios pensavo sinceramente che sarebbe rimasto con Selin anch'io ma immagino che lui sia randagio quanto noi o forse pensavo fossimo quelli che avevano maggior bisogno di essere protetti <ride> forse rispose ridendo lei mentre si allontanavano lungo il sentiero in lontananza risuonarono degli ululati gli stessi che contemporaneamente si sentirono al di fuori del neolabor E di un alloggio vicino alle grandi acque. Fine. Voglio ringraziare anzitutto ognuno di voi che avete deciso di regalarmi il vostro tempo ascoltando la storia che ho voluto raccontarvi. Spero ne sia valsa la pena. Ringrazio poi Elena, Alberto, Monica, Laura e Sabrina per il loro sostegno tramite Buy Me Coffee. L'account rimarrà aperto se qualcuno vorrà unirsi a loro. Ma è necessario che ringrazi le persone che hanno invece contribuito in un modo o nell'altro affinché questo romanzo prima e audiolibro poi nascessero. Anzitutto Manu, grazie. Perché senza di te non avrei neanche iniziato. Grazie per i brainstorming, per le letture, per il supporto. Se anche solo l'idea di questo libro ha iniziato a prendere forma, è merito tuo. Grazie a Ellie, per mille motivi, non ultimo, la passione che metti ogni volta che parli di questo libro. Grazie poi a tutte le persone che negli anni hanno letto e riletto le singole parti, anche quelle che scorderò di menzionare qui: Matteo, Marco, Annalisa, Andrea, Giuseppe, Gabriele, Federica, Greta, Paola, Simona, Stefania, Alessia, Serena, Noemi, Francesca, Cristina, Donna, Gianluca, Samantha, Martina, Laura, Elena. Ripeto, ne sto scordando molte altre, perdonatemi ma sappiate che vi sono grato comunque. Grazie a chi ha sostenuto l'idea di farne un audiolibro, in particolare a Ellie, Alessia e Chiara. Grazie ad Antonella, Valeria, Giuliano e Costanza per l'aiuto linguistico. Grazie a chi ha condiviso e mandato riscontri mentre ascoltava, in particolare, ma non solo, a Irene, Sabrina, Elena e Chiara. E poi, un ultimo ringraziamento, va a un certo numero di persone che mi hanno aiutato anni fa in un momento difficile e alle quali avevo promesso una menzione se fossi stato mai pubblicato. Se mai avverrà, manterrò la promessa, ma intanto lo faccio qui. Un grazie enorme a Ellie, Melica, Ledidor, Dor, Rosy, Elena, Donna, Nicoletta, Gianluca, Francesco, Sara, Daniela, Samantha, Cristina, Angela, Marcella, Isabella, Giambattista, Sonia, Angelo, Max, Gabriele, Stefania, Giuli. Francesco, Annalisa, Letizia, Orietta, Tania, Romina, Stefania, Valeria, Nico, Jabez, Ale, Barbara, Valentina, Anna, Silvia, Yuri, Giuseppe, Silvana, Martina e tutti quelli che hanno preferito rimanere anonimi. Vorrei fosse tutto, ma sicuramente qualcuno è rimasto fuori. Spero mi perdonerà. La colpa è solo mia. Grazie ancora a tutti voi che avete reso vivi i miei personaggi e vi siete affezionati a loro. Chissà che un giorno non si possa replicare. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè trovate i link nei dettagli dell'episodio.